0: Doch, fantastisch, oder? Was unser Team macht oder die Band macht, wollte der Band nochmal Danke sagen? Wollte der Band? Die arbeiten, die sehen gut aus, die spielen super gut. Aber wisst ihr was? Das Starke einer Worship-Band ist nicht, dass sie ihre Hausaufgaben machen. Das Starke einer Worship-Band ist, dass sie Gott ins Haus einladen. Sie sind die Ersten, die den Weg frei machen und du lässt dich einladen, mitzugehen, oder? Ich wollte mal dem Welcome-Team danken, dem Service-Team. Wenn du im Dream-Team bist, Dream-Team-Mitarbeiter bist, das Buffet, was da hinten am Sonntagmorgen aufgetischt wird, ist schon der Hammer. Nur meine Frau sagt, Theo, wenn du eine Sache anlangst, kriegst du... Nein, nein, das sagt sie nicht. Das sagt sie überhaupt nicht. Kommen wir hier. Etwas hat mein Leben verändert über die letzten Jahre, ist, ich mache jeden Tag mehrmals einen Zehner. Und das Erstaunliche ist, ich habe gelernt, den Zehner zu machen, obwohl ich mich manchmal gar nicht nach einem Zehner fühle. Wer ich im Boot? <lacht> genau, Zehner machen, also zehn Dinge benennen, für die du dankbar bist, ich fühle mich nicht immer danach. Aber ich habe das so häufig gemacht, dass selbst wenn ich mich nicht danach fühle und auch keinen Bock drauf habe, mein Gehirn, weil da eine, eine Übung ist, eine Entscheidung gelaufen ist, mein Denken erinnert mich, Theos, wir Zeit, einen Zehner zu machen. Aber du musst wahrscheinlich hunderte von Zehnern machen, damit dein Gehirn dir diese Arbeit leistet. Du sagst, ja, aber das tut es bei mir nicht, fang heute an. Schreib dir jetzt einen Zettel und sag, ab heute mache ich jeden Tag mehrere Zehner. Ja, aber ich habe keinen Grund, guck mal bei meiner Frau, guck mal bei meinem Mann, guck mal meinen Kindern, guck mal bei meiner Arbeit, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Nein, nein, du hast den Punkt nicht verstanden. Du machst nicht einen Zehner, weil es gut aussieht, du machst einen Zehner, weil Gott immer wert ist, ein Lob von seinen Kindern zu empfangen und du bist jetzt richtig Begeistert. Soll ich die Entscheidung treffen oder nicht? Oder wer von uns kennt das nicht? Voll im Stress. Wir alle kennen das, oder? Die Taktung in dieser Welt ist höher geworden durch flache Teile, die wir meistens an unserem Körper tragen. Und irgendwie hat es äh, die ganze Entwicklung geschafft, dass du zumindest gefühlt weniger Zeit hast, obwohl es immer noch 24 Stunden sind. Und da sind wir voll im Stress. Voll im Stress. Du hast Abwasch zu regeln, Rasen zu mähen, Rechnungen zu überweisen. Du hast deine Arbeit zu erledigen, mit den Mitarbeitern richtig umzugehen. Du hast mit deiner Chefin Ärger oder deinem Chef. Du hast Leute, mit denen du in Beziehungen bist, nahen Beziehungen, die nicht tun, was du dir wünschst, und du bist im Stress weil es nicht läuft, wie du dir das vorstellst. Ich kann euch nur sagen, der Traum, dass ich nicht, nie, gar nie gestresst bin, den träume ich schon lange nicht. Um ganz ehrlich zu sein, ich lerne zu unterscheiden in guten und schlechten Stress. Gewisse Dinge tue ich mir an, und zwar um des reiches Gottes Willen. Und manchmal hasse ich mich dafür. Wenn du weißt, was ich damit meine. Das heißt, manchmal gebe ich voll Gas für Gott und entweder danach oder davor bin ich überfordert. Und dann sage ich, warum tue ich das? Und dann mit der Zeit kommt mein Denken in Gang und ich sage, du tust es, weil es wichtig ist. Und du tust es vielleicht momentan ohne Balance, aber grundsätzlich ist es richtig und wichtig und tu es weiter und dann ordnet es sich wieder. Und, aber mit dem Stress ist es wirklich so, wir alle haben manchmal das Empfinden, die Zeit läuft dir davon, oder? Was ist jetzt passiert? Der Tag ist schon durch und ich habe die wichtigen Dinge nicht geschafft. Oder andere nehmen dir die Zeit, indem sie dir Affen aufbinden und du sollst ihre Probleme lösen. Und du warst nicht schlau genug zu erkennen, dass hier jemand dir einen Affen aufgebunden hat. Nein, 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 nein. Lass die anderen Leute Affen andere Leute erledigen und du erregel deine eigenen Affenprobleme. Richtig oder falsch? So ist das. Das reduziert den Stress, aber eine stressfreie Welt gab's noch nie, seitdem Adam und Eva Stress gemacht haben mit dem Apfel. Und noch heute, die Apfelteile machen Stress. Das ist erstaunlich. Okay, voll im Stress. Ein Mann, der sehr viel Hilfe leistet bei Life-Management-Themen, Seth Gardin hat einmal gesagt, wenn du das Wichtige tust, wird das Dringende dich nicht so oft bedrängen. Wenn, wenn du das Wichtige lernst zu tun, dann wird dich das Dringende nicht so oft bedrängen. Kennst du die Situation, dass das Dringliche Druck ausübt auf deine Emotionen, auf deine Familienbeziehungen, vielleicht auf deinen Körper. Ich habe Jahre gehabt, wo ich Brustspannungsschmerzen hinterm Herz hatte und ich habe... Ganz ehrlich, geglaubt, dass ich Herzprobleme hatte. Heute weiß ich, ich hatte keine Herzprobleme, ich hatte Spannungsprobleme. Das heißt, ich hatte einen falschen Lebensrhythmus. Ich habe mich von Dingen antreiben lassen, die es nicht wert waren, Antrieb zu geben. Und das zu managen, heute bin ich, äh, bin ich Mitte 50 und ich kann viel Druck aushalten und diese Brustspannungsschmerzen hinten sind nicht mehr da. Es ist wie eine Befreiung. Es lohnt sich, das Leben richtig aufzugleisen, aber das ist keine Sache von fünf Minuten. Lass dich nicht vom Dringlichen bedrängen, sondern setze dir Dinge vor die Nase, die wirklich wichtig sind. Hier ist irgendwas schiefgegangen. Im nächsten Bild ich irgendwas schiefgegangen. Da hat es jemand gut gemeint. Dieses Bild begleitet mich seit Jahren immer wieder. Wenn ich irgendwas über Time Management oder Prioritäten oder sowas sage, hole ich dieses Bild raus, weil das lehrt mich, nicht dich. Das Bild ist übrigens das ist nicht für dich, das ist nur für mich. Weil ich bin so ein Typ, ich schaffe gerne, ich schaffe gern viel, aber was ich noch viel lieber mache, ich schaffe gern wirksam, effektiv. Ich habe es gerne, wenn die Dinge gut laufen. Und wenn da so ein Esel ist namens Theo, dann packt er halt sein Leben gerne voll, weil ich will ja nicht zweimal laufen, auch wenn ich das Auto auspacke. Wir sind ja im Urlaub gewesen, dann habe ich das Auto auszupacken. oder Und dann gucke ich, dass ich alle Sachen, die ich im Auto habe, auf einmal auspacke. Weil ich mir sage, es lohnt sich nicht zweimal zu laufen. Aber wenn Ali mich manchmal stoppen würde, bis ich meinen Esel richtig bepackt habe, könnte ich einen halben Esel bepacken, zweimal laufen und wäre wahrscheinlich genauso schnell. Aber das ist gar nicht so einfach. Du weißt nicht immer am Anfang, was richtig ist und was falsch ist. Das ist gar nicht so eine einfache Übung. Wenn du den Esel, oder der Esel hat sich ja nicht selbst bepackt, wenn du den Esel verachtest, dass ihn die Ladung, die Bodenhaftung gekostet hat, dann schau nur in dein eigenes Leben. Ich bin mir sicher, du bast in den letzten Wochen auch manchmal, im Stress. Und äh, ich sage dir ganz ehrlich, August oder Anfang September, Urlaubszeit in Baden-Württemberg. Man könnte denken, jetzt sind alle glücklich. Nein, 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 nein. Ich war einkaufen im Urlaub. Im Urlaub mache ich allen Einkauf, mache ich allen Abwasch, mache ich allen, allen, äh, allen Haushalt. Und ich mache auch sonst relativ gerne und genug Haushalt. Aber wir teilen uns das sonst relativ gut, Aline und ich. Aber im Urlaub mache ich es. Ich bediene meine Frau, mache ich einen Salat, mache ihr Essen, wenn sie ein Glas Wein hatte, dann frage ich sie, ob sie noch ein zweites will, ein fünftes will. Nein, das frage ich sie nicht. Aber sie wird bedient. Ihr das Gefühl zu geben, dass sie gut bedient wird, ist mir wichtig. Und dann gehe ich halt einkaufen. Und beim Einkaufen, ich habe gelernt zu beobachten. Nicht zu schnell einzukaufen, das wäre typisch für mich, sondern zu beobachten. Und dann sehe ich Leute im Urlaub stressen. Kannst du ich sage, hey, mach langsam. Dieses gleiche Kind wird dir helfen, die Rente zu zahlen. Weißt du, die Dinge, die wir manchmal verachten, die uns nerven, die uns so schwer fallen, sind die Dinge, die wir später brauchen. Übrigens, in unserem Land darf man das sagen? Wir sollten sehr vorsichtig sein, wie wir mit den Menschen, die Hilfe suchen, umgehen. Ich weiß, wir können nicht ganz Afrika einladen, nach Deutschland zu kommen. Aber ich sage dir, Vielleicht, wenn du die Geschichte anschaust, drehen sich Dinge immer wieder. Vielleicht brauchen wir mal die Hilfe von einem Kontinent, der jetzt unsere Hilfe braucht. Vielleicht lohnt es sich, für Jam zu investieren, das ganze Jahr, wie wir es hier tun. Oder für sauberes Wasser, für Menschen, die Bildung brauchen. Für Sexsklaverei, dass wir da helfen abzuschaffen. Frauen helfen, aus solchen Businesses rauszulösen. Dass sie ihr Leben nicht in Drogen. Und dieser Sklaverei von Menschen, die nichts Achten, außer ihrem eigenen Lustgewinn. Das lohnt sich, wenn wir so leben lernen, weil irgendwann dreht sich das. Vielleicht sind wir dann nicht die, die alles haben, alles sind und alles können, sondern die, die plötzlich Hilfe brauchen. Es ist ein biblisches Prinzip, wer sät, der erntet. Wenn du Gutes säst wirst du Gutes ernten. Und es gilt auch im Themenbereich Stressmanagement, Zeiteinteilung und so weiter. Deswegen, der Esel ist uns so eine Hilfe zu verstehen, dass auch wenn noch genug Lasten da wären, passe auf, was du auf dein Lebenswagen alles packst, weil es könnte schlichtweg sein, die Last nimmt er die Bodenhaftung. Deswegen, Kerngedanke gleich am Anfang, ich entscheide mich für das Wichtige vor dem Dringlichen. Das hört sich süß an, ich entscheide mich vor dem, für das Wichtige vor dem Dringlichen. Also ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Mal ich das schon getan habe. Und man denkt, Theo, jetzt hast drauf. Ich sage dir, zu dem Thema, ich entscheide mich, also soll ich oder soll ich nicht, wir haben ja alle Entscheidungen zu treffen, wir treffen hunderte und hunderte und hunderte Entscheidungen jeden Tag. Soll ich oder soll ich nicht, zu sagen, ich entscheide mich für das Wichtige vor dem Dringlichen, das ist kein neuer Satz. Den Satz hast du schon mal gehört. Der Satz ist dir nicht unbekannt, aber wenn ich jetzt fragen würde, wer hat letzte Woche diesen Satz Lügen gestraft. <lacht> Natürlich, wir haben es alle schon für Dinge. Gestern Morgen lag ich im Bett. Und dann hatte ich, ich habe so ein Fenster. Wenn ich in diesem Fenster die Dinge tue, die ich tun sollte, dann gehen sie leicht. Und wenn ich dieses Fenster verpasse, dann kommen so Gefühl: ach komm, ich Urlaub, lass doch mal laufen. Und danach, nach dem Fenster kriege ich es fast nicht mehr gebacken. Und ich habe dieses Fenster gestern Morgen verpasst. Aber ich musste noch was anderes gestehen. Ich habe dieses Fenster auch am Abend verpasst. Das ist schlecht. Ich habe... Das Wichtige dominieren lassen vom Dringenden. Zum Beispiel sind wir durch Frankreich gefahren und in Frankreich gibt es gute Bäckereien. Das war für mich dringend. Pain au raisin zu essen. Rosinenbrot und zwar weißt du, mit Pudding und die Rosinen eingewickelt und Blätterteig fettgebacken mit viel Fett. Und du kannst einen Deal machen in manchen Bäckereien. Du kannst drei bezahlen und kriegst eine vierte hinzu. Das heißt, selbst solche Vielfresser wie ich können dann mit der Frau Rosinenschnecke essen und haben nicht das Gefühl, es ist zu wenig da. Das ist wichtig. Das ist wichtig für mich. Weil wenn ich eine Rosinenschnecke sehe und meine Frau neben mir steht, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, alleine zu fressen. Logisch, ich ja. bin ja trainiert. Aber ich habe auch keine Lust, mit meiner Frau zu teilen. So eine arme Rosinenschnecke, die will von mir vernichtet werden. Siehst du? Und ich sag dir: gestern haben wir die Bäckereitour durch Frankreich gemacht. Ich sag dir: der Verkauf von Rosinenschnecken ist in Frankreich, wenn du das statistisch messen würdest, gestern brutal gestiegen. Und ich habe meinen Teil daran gehabt. Das war dringend. War das wichtig? Wie unwichtig das war, habe ich heute halt Morgen auf der Waage gesehen. So ist das. Nicht alles, was verlockend, dringlich, schön einladend aussieht, ist auch wirklich gelingend hilfreich. Und guck mal hier, ich kann dir nur sagen, äh, es ist zum Beispiel im Business, sagen wir alle Leute, die Geschäft machen, Unternehmen leiten, ähm, zu sagen, einen verärgerten Kunden wahrzunehmen und ihn richtig zu handhaben, ist dringend. Verärgerte Kunden, da muss ich was machen aber systeme zu schaffen, dass kunden sich nicht mehr ärgern, das ist wichtig. wenn deine bremsen vorm urlaub nicht in ordnung sind, dann ist es wichtig zur werkstatt zu gehen. ah nein, es ist dringend. es ist absolut dringend, aber regelmäßig deine wartungsarbeit an deinem auto zu erledigen, das ist wichtig. wenn du krank bist, dann ist es dringend zum arzt zu gehen. Aber auf einen gesunden Lebensstil zu achten, das ist wichtig. Wenn dein kleines Kind eine volle Windel hat, ist es dringend, sie zu wechseln. Es ist dagegen wirklich wichtig, Kindern beizubringen, selber auf die Toilette zu gehen. So ist das. Das ist das Geschäft. Und da muss man die Wertung auf das Wichtige legen, nicht auf das Dringliche. Und wenn ich darüber rede, rede ich hauptsächlich zu mir selber, weil ich habe jeden Tag 24 Stunden zu managen. Und ich muss mich nicht so sehr auf dich konzentrieren und sagen, wie du es besser machen solltest, sondern du kannst dich selber fragen, wie kann ich es besser machen, sondern ich frage mich, wie kann ich es besser machen. Mit dem Zeitmanagement ist es so, wie mit dem Garten. Nach der Gartenarbeit ist vor der Gartenarbeit. Nach dem Waschen ist vor dem Waschen. Gebe den Traum auf, dass du immer das Wichtige vor der Nase hast und dass immer das Richtige und Wichtige gelingt im Leben. Nein, setz dir einfach zum Ziel. So oft du vom Kompass her gesehen von Norden abweichst, gehst du wieder zum Norden zurück. Du magst vielleicht mal deine Bibel nicht lesen, dann lese sie wieder neu, am nächsten Tag. Du magst vielleicht nächste Woche nicht jeden Tag zum Gebet kommen können, aber komm so häufig wie möglich. Du magst vielleicht nicht immer das Ziel, das du formuliert und aufgeschrieben hast und anderen erzählt hast. Ganz wichtig, wenn du ein Ziel setzt und aufschreibst, wunderbar, erzähl es anderen. Erzähl anderen von deinem Ziel. Die Wahrscheinlichkeit, dass du es erreichst, ist viel größer. Ja, aber dann können die mich kontrollieren. Gute Freunde kontrollieren dich nie. Die ermutigen dich. Den kannst du vertrauen, da war ein außergewöhnlich begabter Mensch, der hat hier vor zwei Wochen in diesem Haus darüber gesprochen, oder drei Wochen sind es glaube ich hier, dass es nicht um Kontrolle geht, sondern Vertrauen. Aber wenn du Menschen dich anvertraust und ihnen erzählst, was du wirklich erreichen willst, sie werden dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Wir gehen mal in die Geschichte in Lukas 10, Vers 38, von zwei Frauen, die uns erstaunlich, die mich erstaunlich viel lehren und sie heißen Martha und Maria und ich, ich sage dir ganz ehrlich, Martha hat in der Bibel oder hat in der Kirche leider einen schlechten Namen und wir wollen heute ein bisschen was zur Ehrenrettung von Martha äh, tun, weil die gleiche Maria, die in diesem Text, in Lukas 10, einen sehr guten Namen kriegt, hat an einer anderen Stelle sich nicht ideal verhalten in Johannes 11. Also bitte sei nicht einseitig. Auch sei nicht, ich bin ein Loser. Ich habe letzte Woche das und das nicht gemacht. Oder ich habe den schon wieder verärgert. Oder ich habe diese Sache schon wieder vergessen. Oder, oder, oder. Hör auf, dich selber runterzumachen, sondern stoppe lang genug, um zu unterscheiden, was ist dringlich und was ist wichtig. Und dann konzentriere dich aufs Wichtige vorm das ist eine fortwährende Arbeit und wir wollen hier nicht sagen, Martha ist schlecht und Maria ist gut. Wir wollen hier sagen, Maria hat in dieser Situation was richtig gemacht und wir wollen von ihr lernen. Okay? Da heißt es im Lukas Evangelium Kapitel 10 Vers 38 folgende, es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er, Jesus, in ein Dorf kam und... Und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Das ist schon mal etwas wert, was hier erwähnt werden sollte. Martha hat Jesus aufgenommen. Hast du Jesus aufgenommen? Hast du Jesus in deinem Leben aufgenommen und tust du es immer wieder? Ja, ich, ey, kulturell, ich finde es gut mit Jesus. Ja, ich lebe nach den Werten der Bibel. Nein, 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 nein das war ganz anderes. Wir, wir, wir wollen hier nicht Menschen hervorbringen, die kulturell angemessen und gut leben. Wir wollen Menschen ermutigen, jeden Tag Jesus in ihrem Leben aufzunehmen. So viele ihn aber aufnahmen, Johannes 1 bis 12, denen gab er das Vorrecht, die Vollmacht, Kinder Gottes zu heißen. Ihn aufnehmen. Nicht vor zwei Wochen, einem Jahr. Heute hast du ihn heute schon aufgenommen. Während dem Worship, während der Message, heute Nachmittag, wenn du deine Freunde einlädst und ihnen deinen frisch gebackenen Kuchen Pain en raisin äh, präsentierst, äh, hast, äh, dann hast du ihn dabei aufgenommen oder nimmst du nur Kalorien auf? Die Frage ist wichtig. Und dann heißt es weiter, sie nahm ihn auf und diese hatte eine Schwester, genannt Maria. Die sich, und jetzt ganz wichtig, da können wir miteinander dieses nächste Wort sagen, die sich auch, ganz wichtig, Maria hat nicht den ganzen Tag die Füße hochgelegt und Martha musste alle Drecksarbeit alleine machen. Das ist nicht, was der Text sagt, sondern hier sagt der Text ganz klar, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr, wenn immer deine Kinder kommen, Sag dem Peter, er soll aufhören, mich taufen zu ärgern. Die, die Eltern lieben dieses, sag dem. Oder wenn du Chef bist und ein Mitarbeiter kommt zu dir und sagt, können Sie mal dem Mitarbeiter sagen, dass er endlich das mal unterlässt? Das, das ist ein Drecksjob, oder? Du willst ein System schaffen, das sich selbst reinigt. Wenn unsere Kinder zu uns kamen, wir haben so die Fingerübung, äh, Non-Violent Communication, äh, die kamen und haben Theater gehabt und gesagt, weißt du was, streck mal Zeigefinger raus. Nein, nicht Mittelfinger, Zeigefinger, genau. Äh, streck mal Zeigefinger raus. Beide Streithähne durften sich nicht berühren, ungefähr drei Millimeter die Finger entfernt. Und dann habe ich gesagt, jetzt sagt mal folgenden Satz, es tut mir leid. Und dann haben wir sie so trainiert, beim Wort leid, es tut mir leid, berühren sich die zwei Finger. Es wirkt wunder. Probier es aus. Wenn du einen Ehestreit hast, wenn du irgendwo am Arbeitsplatz, vielleicht musst du ein bisschen üben, bis deine Mitarbeiter nicht denkt, du hast einen Schuss. Aber, aber ich sag dir ganz ehrlich, res respektvoll, respektvoll, respektvoll. Nicht berühren, nicht berühren. Wenn ich einen Fehler gemacht habe und ich würde gern von ihm hören, dass er sich entschuldigt. Wer war da schon mal in der Liga? Ah. Manchmal entschuldigen wir uns, weil wir wollen, dass der andere sich auch entschuldigt. Unsere Entschuldigung ist nur ein Vorwand, was zu hören. Ist nicht gut. Also, dann gehe ich hin und sage zu Serge: Serge, es tut mir leid. Und wenn er will, kann er es auch sagen. Es tut mir leid. Ich habe ihm nicht gesagt, dass er soll lachen, aber in dem Augenblick, wo er mich berührt hat, hat er gelacht. Da ist etwas Beglückendes, wenn wir einander respektvoll, bedeutsam berühren. Was meinst du, wie oft ich schon meinen Finger ausgestreckt habe und zu Aline gesagt habe, Aline, darf ich deinen Zeigefinger berühren? Dann habe ich ihn zuerst nicht berührt und langsam gemacht, ihr in die Augen geschaut und gesagt, es tut mir, bei mir hat sie schon eingesetzt, mir auch, leid. Und dann haben wir unsere Finger berührt, dann war das Thema erledigt. Dann kann man sagen, es tut mir wirklich da leid und da habe ich dich vielleicht bedrängt und dort habe ich dich übersehen und dort habe ich nur mein eigenes Ding gesehen. Das Dringende wird immer in deinem Leben versuchen, Druck auszuüben. Es ist deine Aufgabe, dem Dringenden hier und da entsprechend zu widerstehen und das Wichtige zu suchen. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber herzu und hinzu und sprach, Herr kümmert es dich nicht. Das war noch ein Vorwurf an Jesus. Nicht nur war sie stinkig mit Maria, sie war stinkig auf Jesus. Weil sie hat gedacht, der hat so viel Macht, der kann doch mal meiner Schwester die Zündung einstellen. Ist nicht auch manchmal ärgerlich? Dass gewisse Leute einfach machen, was sie machen wollen und du denkst, Gott sollte ihnen schon längst mal Bescheid gesagt haben? Weißt du was? Gott macht sein Geschäft gut, lass ihn in Ruhe. Er macht es super gut, er hat noch nie einen Fehler gemacht. Mach du dein Geschäft gut. Achte auf das Wichtige, nicht auf das Dringliche. In jedem Fall wollt sie Jesus instrumentalisieren, Juckt es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat, zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Und jetzt kommen diese wunderbaren zwei letzten Verse. Jesus, so schlau, oder? Jesus, so schlau, er lässt sich von den Situationen nicht reinziehen, sondern er kreiert Situationen, wo das Reich Gottes geschafft werden und gebaut und gemacht werden kann. Er lässt sich nicht von seinen Umständen ziehen, hin und her ziehen, sondern er schafft Umstände, die sich eignen, dass Gott Raum bekommt. Da heißt es, Jesus aber antwortet und sprach zu ihr. Martha, Martha, du bist besorgt. Sag mal mit, mit deinem Nachbar. Du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Eins ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Ach, ist unglaublich befreiend über das Wichtige zu reden. Wir haben vier Werte als Kirche und die vier Werte sind so einfach, die kann jeder heute lernen. Das Erste ist, wir lieben Gott. Als Kirche wollen wir zuerst Gott lieben, erst der Erste. Und dann als Kirche wollen wir Menschen lieben, das ist das Zweite. Wir wollen mit Menschen gut umgehen, wir wollen sie lieben, wir wollen sie respektieren. Auch wenn sie dir die Vorfahrt nehmen, auch wenn sie Dinge tun und sagen, die dir wehtun. Bleib dabei, du hältst deinen Kompass auf Norden und das heißt, du liebst Gott, du liebst Menschen. Wie geht es weiter? Du gibst dein Bestes. Nein, aber er gibt dein Bestes überhaupt nie. Ich gebe ab jetzt mein Bestes auch nur noch selten. Nein, gib dein Bestes nicht wegen Menschen. Gib dein Bestes wegen Gott. Immer wieder dritter Wert. Gib dein Bestes, gib dein Bestes. Und dann viertens, das ist der vierte Wert hier in diesem Haus. Tu das, was du tust, mit großer Freude. Hab Spaß dabei. Ja, ich habe gerade keinen Spaß. Dann sag deinem Gehirn, dass du ab jetzt Spaß haben wirst. Die Hirnforschung hat schon längst bestätigt, du kannst zu deinem Hirn reden und dein Hirn redet zu dir. Beides geht. Manchmal muss ich zu meinem Hirn reden und sagen, Hirn, Denker, Seele, sei dankbar. Weil die Seele gerade mit mir redet und sagt, ich habe keinen Bock mehr. Du kannst das Ding von der einen Seite aufdröseln oder von der anderen Seite aufdröseln. Wichtig ist nur, dass du beim Wichtigen ankommst und nicht beim dringenden Hängen bleibst. Okay, drei Dinge, die uns helfen, die mir helfen. Wirklich auf das zu achten, was wichtig ist, zu entscheiden, was wichtig ist. Drei Gedanken, die dir und mir helfen, das wichtigen, dem wichtigen Vorrang zu geben. Erstens, setze dir künstliche Deadlines. Ich weiß nicht, ob das sich, kann das sich jemand vorstellen, dass wenn du das über 30 Jahre machst, regelmäßig Vorträge zu halten, dass, dass das stressig ist? Dass du manchmal Gedanken hast, was soll ich sonst noch sagen? Ich bin hier schon bald ein Vierteljahrhundert. Die empfinden mich als entsetzlich langweilig. Was soll ich hier noch sagen? Kannst du dir vorstellen, dass über so lange Zeit immer wieder vor ähnlichen Menschen zu kommunizieren ein Stress bedeuten kann? Und kannst du dir vorstellen, dass man das manchmal bis auf die letzte Minute vor sich her schiebt? Wer schiebt manche Dinge auch vor sich her? Außer mir. Wer schiebt gern? Es ist nicht gern man bekennt das nicht gern, aber wir alle haben Dinge, wir alle haben Dinge, die wir vor uns her schieben. Vielleicht schiebst du nicht das vor dir her, was ich vor mir her schiebe, aber du schiebst was. Und schau mal hier. Das Ziel ist, dass du dir künstliche Deadlines schaffst. Künstliche Deadlines, was sind künstliche Deadlines? Künstliche Deadlines. Künstliche Deadlines sind künstliche Deadlines. Das ist doch logisch, da brauche ich nichts zu erklären. Und dann fragst du dich, was sind Deadlines? Deadlines sind Fristen. Zum Beispiel muss ich mit meiner Predigt fertig sein, am Sonntagmorgen um 9.55 Uhr. In der Regel läuft da das Video und spätestens da sollte meine Message parat sein. Mir sagt niemand, wie ich es hinkrieg, aber mir sagt jemand, dass ich es hinkrieg. Du nämlich. Weil du würdest mich abwählen, wenn ich am 9.55 Uhr komme und sage, hey, letzte Woche, ich habe so viel fern geschaut, ich habe keinen Bock gehabt, das vorzubereiten, dementsprechend heute sage ich gleich Amen. Manche werden dann happy, das ist klar, aber, aber, aber das, 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 das auf Dauer wird es nicht gut gehen. Du willst, dass ich grabe im Wort Gottes. Du willst, dass wer immer hier kommuniziert, Gott so sehr sucht für das Wort, dass du das, den Eindruck hast, das Wort ist frisch und kraftvoll und lebendig und es verändert was in deinem Leben. Aber dazu muss man Deadlines setzen. Und meine Deadline für die Message, die ich am Sonntag um 9.55 Uhr ablade, in 10 Tage vorne dran. Früher habe ich immer gedacht, wieso soll ich mir 10 Tage vor Stress machen? Es reicht doch, ich am Samstagabend schon genug Druck da, damit das Ding rauskommt. Übrigens, Druck braucht Wenn du denkst, das Leben hat keinen Druck, dann warst du noch nie bei einer Schwangeren, die gerade entbunden hat. Verstehst du, ein Kind kommt nie raus, oh, plups, oh ich habe gar nicht gemerkt, es plötzlich da. Nein, 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 nein. nein. Die Frau hat es neun Monate gemerkt, dass irgendwas am Kommen ist. Und der Augenblick, wo es rauskommt, der war dann durchaus herausfordernd. Richtig oder falsch? Also verabschiede dich von dem Traum, dass es alles leicht geht. Geht nicht. Es gibt gewisse Dinge, die brauchen auch entsprechend Druck. Aber du solltest das Dringende nicht über das Wichtige herrschen lassen. Und deswegen, für mich heißt es zehn Tage vorher mit der Message. Die Message habe ich vor dem Urlaub fertig gemacht. Das ist aber dann so schlimm, weil nach dem Urlaub gucke ich die Message an und sage, hey, hast du die gemacht? Das ist schon so lange her. Nein, nein. Deadlines entspannen Dinge. Zum Beispiel haben meine Kinder gewusst, sie haben immer Zeit mit mir. Egal, wie viel ich geschafft habe, immer war klar, ich nehme mir Zeit mit meinen Kids. Es war nicht immer die gleiche Zeit, aber es war immer Zeit. Es war klar, dass ich mir Fristen setze für meine Arbeit, dass sie nicht zu kurz kommen. Und ich sage dir, es kommt jetzt schon 100.000 Mal zurück. Lass das Wichtige an Nummer eins und mach das Dringende maximal an Nummer 2. So wichtig. Setze dir künstliche Deadlines. Manche nennen das auch Smart Goals. Und Smart steht für S wie spezifisch, M wie messbar, A wie attraktiv, R wie realistisch und T wie terminiert. Alles, was du tun willst, orientiere smart. Mach es smart, mach es schlau und tue diese fünf Dinge. Das hilft, wenn du Ziele hast. Zum Beispiel dieses, diesen Sommer hat meine Frau gesagt, im August wirst du so viel laufen wie noch nie. Ich schicke dich morgens, dann bleibe ich im Bett und du gehst laufen und kommst zurück. Ich will, dass du so viel läufst wie noch nie. Weißt du was, im August bin ich so viel gelaufen wie noch nie. Aline meint mir eine Zahl, ich sage dir die Zahl nicht, aber die hat eine ziemlich stolze Kilometerzahl aufgestellt und hat gesagt, diese Kilometer läufst du im August, das wird dir gut tun. Du bist immer am besten drauf, wenn du am diszipliniertesten läufst und betest. Nee, meine Frau hat mir das Ziel nicht gesetzt. Wer hat sich das Ziel gesetzt? Im August ist Laufen und Beten dran. Staunen und Beten. Setz dir zum Ziel, die nächsten zwei Wochen so häufig zum Gebet zu kommen wie nie zuvor. Heute, nach dem Gottesdienst, wird dir jemand eine Hilfe geben, dass du gut beten kannst. Ein Team hat ein Booklet vorbereitet und ich muss ganz ehrlich sagen, dem Team gehört richtig Ehre, dass die so eine tolle Arbeit machen. Also gut. Auch da waren künstliche Deadlines. Setze dir künstliche Deadlines. Zweitens, sei vorsichtig mit deinem Ja. Sei vorsichtig mit deinem Ja. Gregor Schell hat gesagt, das größte Hindernis für ein bedeutsames Leben mit Gott sind nicht oder sind die falschen Termine nicht die wichtigen und richtigen Termine. Was für Termine sitzen in deinem Kalender, die einfach nur falsch sind? Was, was für, äh, ein Nachbar hat mir unlängst erklärt, er, kann, er bräuchte unbedingt mehr Bewegung und der Arzt hat es ihm gesagt, aber er kann nicht laufen, weil nach der Arbeit muss er duschen, nach dem Duschen muss er essen und nach dem Essen muss er Fernsehen. <lacht> ich, ich hab, Gott sei Dank habe ich meinen Mund gehalten. Ich, äh, ich bin ja manchmal wirklich, äh, ich kann ja dumme Sachen sagen, aber an dem Tag habe ich meinen Mund gehalten, ich habe nichts gesagt. Ich habe mich nur gewundert. Seitdem immer wieder geht mir dieses Beispiel durch den Kopf. Ich muss fernsehen. Nee, das muss man nicht. Man kann die Fernbedingungen in die Hand nehmen und da gibt es einen Knopf, der lässt alles tot werden. Drück den Knopf an deinem Computer. Was immer. Deswegen sei vorsichtig, zu was du Ja sagst. Wenn es das Falsche ist, jemand anders hat gesagt, hat gesagt, lerne Nein zu sagen zum Guten, damit du Kraft, Zeit und Leben hast, zum Besten Ja zu sagen. Jesus sagt dir klar klar, was das Beste ist. Er sagt, Maria hat das gute Teil gewählt. Maria hat Zeit in der Gegenwart Gottes gewählt. Lese morgens deine Bibel. Nimm dir morgens Zeit zum Beten. Ich mache mir zum Beispiel künstliche Termine. Künstliche Deadlines, künstliche Termine. Zum Beispiel angenommen, Holger würde mich fragen, heute Abend kannst du dich mit mir treffen? Dann schaue ich rein und sehe, time with God. Abkürzt, dann treffe ich dich mit ihm. Das ist mein Termin, ja, aber da läuft doch nichts. Nein, nee, da läuft schon was, da läuft was Wichtiges. Du bist im besten Fall zweitwichtig. Verstehst du, was ich meine? Ordnet euer Leben neu. Erstens, setze künstliche Dederlands, zweitens, seid vorsichtig beim Ja sagen und drittens, bitte, 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 tue das Wichtigste zuerst, zuerst das Wichtigste. Jeder von euch hat schon mal dieses Glas gesehen und dann Steine, große Steine, kleine Steine, Sand, oder? Und dann, wir schaufeln manchmal Dinge rein und, und denken, naja, der Sand ist gerade Handy, dann schauf den Sand rein und dann kommen noch ein paar Steine und dann zum Schluss wollen wir die großen Steine noch reinbringen und die großen Steine passen nicht mehr rein. Das System ist das: alles passt ins Glas. Dein Leben hat genau das, was es halten kann, nicht mehr. Aber du musst es sortieren. Die wichtigsten Dinge zuerst. Wenn du die wichtigsten, größten Steine zuerst regelst, Zeit mit Gott. Dein Leben mit Menschen, die Gott dienen. Gemeinde ist nicht Priorität Nummer 10 oder 15, sondern Nummer 2, Nummer 3. Je nachdem. Dien du. Gib Gott deine Zeit. Dann wirst du sehen, dass alle anderen Dinge auch noch reinpassen. Pain O Raisin passt immer rein bei mir. <lacht> wenn es voll ist und du bietest mir so ein Blätterteig gebackenes Vanillepudding ummanteltes Rosinen durchdrungenes Pain Raisin, du wirst mich nie hören, wie ich es ablehne. Im schlimmsten Fall stecke ich es mir in diese Tasche und esse es so wie es wieder kann. Die schönen Dinge haben immer Platz in deinem Leben. Aber wenn du dringliche Dinge vor allen anderen Sachen in dein Leben einbaust, werden dir für die wichtigen Dinge der Raum nicht da sein. Martha in diesem Beispiel hat sich für das Dringliche entschieden. Maria hat sich für das Wichtige entschieden. Das Wichtige, was ist das Wichtige? Jemand hat mich mal gefragt, hat gesagt, hey, wie schaffst du das, dass die wichtigen Dinge getan werden? da sage ich sehr oft, lerne ich durch Schmerzen. Du auch, weil ich das unwichtige von dran gesetzt habe und Schmerzen gelitten habe, habe ich gelernt, das wichtige zu nehmen und vorne dran zu setzen. Die effektivsten Menschen machen nicht mehr, nein, sie machen mehr von dem, was wichtig ist. Worüber redet Gott momentan mit dir? Das Wichtige zuerst. Heute Morgen, früh aufgestanden und bin ich schon meiner Arbeit gegangen. Plötzlich dachte ich, hey, du erzählst anderen, lies in der Bibel. Warum liest du professionell gerade in der Bibel und hast deine Bibellese noch nicht gemacht? Dann habe ich mein iPad umgeschaltet und habe meine Bibellese vorgenommen und meine Bibel gelesen. Einfach für mich. Einfach ohne Anspruch. Zweckfrei. Wo willst du diese Woche Gott Raum in deinem Leben geben, das Wichtigste zuerst zu nehmen? Ich entscheide mich für das Wichtige vor dem Dringlichen. Entscheide dich auch. Das Dringliche wird immer in deinem Leben sein. Es wird immer Elemente geben, die dich drängen, die was von dir fordern. Irgendeine Windel ist immer voll. Du hast die emotionale Kraft, die vollen Willen dieser Welt zu leeren, zu reinigen, zu säubern, wenn das Wichtigste zuerst kommt. Ich entscheide mich für das Wichtige vor dem Dringlichen. Welche Entscheidung hast du aufgeschoben? In welchem Bereich deines Lebens drückst du Dinge, so schiebst du Dinge, so vor dir her, dass du es nicht machst? Wir alle haben solche Zonen. Nimm doch mal die Zeit jetzt im Gebet und überleg, an welche Sache gehe ich ran? An welche Sache gehe ich ran? Zum Beispiel, ich habe einen Dauerbrenner. Ich kann mich leicht ärgern über Dinge, die nicht laufen, wie sie laufen sollen. Wer ist außer mir noch begabt in dieser Zone? Ich habe einen guten Riecher, ich spüre, wenn Dinge gut laufen. Und du auch. Und wenn es nicht gut läuft, dann fange ich mich an zu ärgern. Manchmal über mich selber. Und Gott hat zu mir gesprochen, Theo, dein Ärger verherrlicht mich nicht, dein Druckmachen verherrlicht mich nicht. Mich verherrlicht, wenn du das Wichtige vor dem Dringenden setzt und dann wirst du sehen, dass das Leben gut kommt. Wer hat eine Entscheidung heute Morgen? Lass uns mal miteinander überlegen, ob wir das Allererste, was Martha auch gemacht hat, hat auch gearbeitet, nicht in den Mittelpunkt rücken Sollten Zeit mit Gott, Zeit im Gottesdienst, Zeit im Gebet, Zeit in der Bibel, Zeit mit anderen kleine Gruppen aufzubauen. Weil hast du schon, ja, ja, das kenne ich alles in Jahren. Was meinst du, wie, wie viele Jahrzehnte ich in kleine Gruppen gehe? Ich sage dir, von, von vielen hier im Raum, ich wäre der Erste, der sagen könnte: Eigentlich habe ich genug kleine Gruppen gesehen in meinem Leben. Ich bin jetzt mal, ich mache es mal halblang. Du wirst mich nie halblang sehen bei kleine Gruppen aufbauen. Kleine Gruppen unterstützen. Kleine Gruppen ermutigen, lieben, weil das ist das Geschäft des Himmels. Nimm dir Zeit, unter der Woche in eine kleine Gruppe zu kommen oder selber eine aufzubauen. Was schiebst du vor dir her? Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für diesen wunderbaren Tag am Anfang eines neuen Monats. Wir danken dir, dass du uns hilfst, durch dein Lebensbeispiel auf das Wichtige nicht nur zu achten, sondern das Wichtige zu tun, zuerst sogar zu tun. Jesus, du sprichst jetzt zu uns über die Dinge, die wir tun sollten, tun wollen und tun werden, weil sie wichtig sind. Sprich jetzt in unser Herz. Was haben wir vor uns hergeschoben? Wozu haben wir keinen Bock, keine Lust? Was haben wir schon zu oft gemacht und nicht genug Resultat bekommen, dass wir enttäuscht sind und sagen wie Martha, sag ihr endlich, dass sie tut, was sie tun soll. Wo sitzt Enttäuschung in deinen Knochen? Gib Jesus jetzt Enttäuschung und sag, ich fange das nicht nochmal an, weil jedes Mal, wenn ich es anfange, dann geht schief. Ich werde mir diesen Frust nicht mehr reinziehen. Wo willst du Jesus ein Geschenk geben, deine Vergangenheit vergehen lassen, um Neues kreieren zu können? Wo willst du deine Vergangenheit beenden, damit Gott eine neue Gegenwart und Zukunft gestalten kann? Sag's ihm jetzt. Er spricht zu dir, sprich du zu ihm. Und wer will heute das erste Mal sagen, Jesus, hier ist meine Hand. Ich nehme dich als das Allerwichtigste in meinem Leben. Ich trachte zuerst nach dir. Und wer will heute durch seine Hand sagen, hey, hier bin ich, ich entscheide mich für Jesus Christus. Wer ist da? Wer will seine Hand heben und sagen, heute bin ich hier. Ich entscheide mich, ich entscheide mich, ich entscheide mich für diesen Jesus Christus. Danke, Jesus. Jesus, wir danken dir dass wir jetzt unser Herz öffnen und bete mit mir, alle zusammen. Jesus, ich öffne mein Herz. Du bist der Wichtigste und für dich gilt es zu leben. Vergib mir alle meine Schuld. Reinige mein Leben. Mach es neu und erfülle mich jetzt mit dem Heiligen Geist. Ich befreie mich von der Macht des Dringlichen und ich öffne mich, das Wichtige zu tun. Mit dir nahe zu sein. Mein Herz dir immer wieder neu zu verschenken. Und das bete ich in deinem Namen, Jesus. Komm zu mir mit deiner Kraft. Danke, dass du mich lieb hast, so wie ich bin. Und alle sagen in Jesu Namen. Amen. Amen. Gebt Jesus mal einen riesen Applaus. Lasst uns diesen Gottesdienst mit Entschiedenheit beenden und sagen, ich wähle das Wichtige. Ich wähle das Großartige. Ich will meinen Gott. Und ich wähle Begeisterung, ihm zu dienen. In Jesu Namen.